0: Salut, prieteni, și bine v-am găsit la episodul numărul 36 al podcastului 100% U, Un episod mai scurt decât de obicei, în care vom avea invitat pe antrenorul Universității Cluj, Eric Lincar, împreună cu care vom discuta despre parcursul echipei în primele partide din 2022 și despre meciul extrem de important cu Petrolul Proiești, primul încheiat la egalitate de U-Cluj, dar și despre gândurile sale legate de următoarele nouă partide decisive din playoff înainte de mult promovare a promovare Liga 1. Salutare, Clincar, și mulțumim că te alături din nou podcastului nostru. Au trecut deja câteva zile de la partida cu Petrolul, primul meci terminat de Cluj la egalitate în sezonul ăsta. N-ai prea părut foarte, foarte mulțumit de rezultat. Cum e acum, după câteva zile, te mai liniștit puțin, ai analizat jocul, tot nemulțumit ești.
1: Da, vă dați că era important pentru noi... Să câștigăm, să ne apropiem de, de primul loc. Până la urmă am întâlnit o echipă cu un avantaj de puncte foarte mare. E adevărat că pe undeva o înfrângere cred că mi-ar fi găzut foarte rău ei ducându-se undeva la 10 puncte, dar... Cu siguranță îmi doream să, să câștigăm ca să venim undeva mai aproape să punem presiune pe toate echipele cu care ne batem pentru a promova la, la Liga i Ai văzut, după cum am și declarat și la finalul partidei, zic eu că a fost un joc destul de, de închis, mai ales că echipa Gazda a preferat să se apere, a preferat să joace cu doi fundași laterali pe partea dreaptă, nu a vrut săriște, Mă repet, au avantajul de cele șapte puncte și atunci preferă, preferă mai mult să joace la așteptare și dacă e să și câștige, cu atât mai mult au șansele și mai mari de a promova de pe, de pe primul loc. Un pic m-a supărat arbitrajul, care un pic a fost părtinitor ceea ce s-a văzut și am încercat să vorbesc cu arbitru, să fie echidistant și să fazele să, preta, să le trateze până la, la urmă nu numai cu o măsură. Dar pe total, ținând cont că nu am avut nici noi foarte multe ocazii, până la urmă acesta aia, am făcut primul rezultat de calitate, 0-0, n-am reușit să marcăm, dar Rămânem acolo în cursa pentru primele două locuri.
0: După primele trei meciuri, care au fost, cred că, cea mai bună serie de jocuri a universității, luate așa unul după celălalt, toată lumea se aștepta la un parcurs în continuare plin de succese. Ai avut așteptare similară de la jucători, nu știu, oarecum din exterior s au observat așa o stare de nervozitate înainte de meciul cu petrolul, oarecum așa o sub. Supramotivație și la tine s-a transmis oarecum și la jucători. Tu ai avut acel, nu știu cum no. să zic, conflict cu arbitrii, acea discuție cu arbitrii chiar în startul meciului în care părea așa puțin.
1: Nu, nu am avut foarte motivați să mergem, să, să luptăm pentru fiecare minge și să câștigăm până la urmă meciul. E adevărat că i avut de partea lor un aport foarte important. 10-12.000 de suporteri să iai pe un asemenea stadion, îți dai seama că îi ajută și chiar cred că s-a văzut și la ei, că au fost foarte, foarte motivați și, și bătăioși. Acum, totuși, să nu avem așteptări să câștigăm toate meciurile până la final, pentru că totuși întâlnim cele mai bune echipe din Liga a doua. Am jucat cu echipa de pe primul loc. Mai sunt 9 partide, fiecare cu istoria. fiecare partidă cu istoria ei și va fi foarte echilibrat. Cum spuneam, fiecare meci va fi de detaliu, de moment, de a fi foarte inspirat și atunci trebuie să privim, de ce nu, optimiști, dar și realiști.
0: Vorbim la finalul meciului de jocurile astea de culise, despre care se tot spune, nimeni nu vorbește concret despre ele. Cred că e prima oară când am auzit uh, un asemenea discurs uh, din partea ta. Ce frică de ele în continuare? Crezi că vor influența lupta pentru promovarea?
1: Ce care e problema? Eu de-a lungul carierei tot timpul am fost uh, într o situație, la orice echipă am fost, prin care să joc uh, orice meci pe teren. Deși și în alte situații am fost de multe ori cu echipa pe care o reprezentat, am reprezentat-o, băgat la mijloc, să zic așa, între ghilimele. Am reușit prin rezultatele care le-am avut să le stric de multe ori calculele. Și de aceea îmi doresc și de această dată, deși chiar din iarnă, din luna ianuarie, poate chiar februarie, am auzit multe zvonuri. Dar nu vreau să intru prea mult în detaliu, pentru că e important ceea ce vom face noi până la urmă. Iar noi, dacă vom fi puternici, îi vom obliga și pe alții, prin prisma noastră, să joace toate jocurile pe teren. Îți dai seama, sunt unele echipe care sunt, să zic, avantajate și își permit să facă orice joc, dar pe noi chiar nu ne interesează. Noi vrem să câștigăm jocurile doar pe teren și chiar îi motivez pe jucători de fiecare dată să joace împotriva oricărui adversar văzut sau nevăzut și cu atât cred că satisfacția va fi, va fi mai mare la finalul acestui playoff.
0: E de că nu vrei tu să intri în detalii. pai că intru eu într-un mic detaliu. Hermannstadt, Unirea Slobozia 2 la 0, la capătul unui meci în care oaspeții n-au contat. Antrenorul lor, Adrian Mihalcea, spunea după meci că e fericit că n-a fost mai rău. E următorul adversal al Universității, Unirea Slobozia. A avut un meci de vacanță, să zicem, la mediaș
1: și uh-huh. va avea uh-huh. la unul uh-huh. la fel uh-huh. cu... Păi, că eu uh, nu cred că. Și aici nu mă refer la Unirea Slobozia neapărat. Consider că e o echipă care sper eu să-și apere corect șansele. Chiar știu că Miharce e un antrenor ambițios și chiar uh, pot să spun că îmi fac griji pentru meciul de la Slobozia. O să vedeți uh, un, uh, un alt joc, un meci de luptă, un teren uh, dificil. Iar dacă nu vom fi foarte serioși și motivați, cu siguranță vom avea probleme. Mai ales că și ei mai speră, eu știu, la un anumit loc, poate chiar să promoveze direct, poate chiar să joace un meci de baraj, ținând cont că Steaua în momentul de față nu are voie să acceade la Liga 1. Deci, până la urmă, vreau să spun că ne așteaptă un joc extrem de dificil. Și un joc de asemenea foarte, foarte important.
0: Până atunci, mai e ceva timp, vine bine pauza asta pentru voi?
1: Pauza când vine e binevenită până la urmă, că nu nu țin foarte mult că vine acum sau vine după un rezultat prost sau după o victorie. Important e să gestionăm foarte bine această perioadă, să ne antrenăm în continuare. Mai ales că după aceea vom juca în opt zile cele trei partide, două în deplasare la Slobozia și cu Hermann Stad la și plus partida de acasă cu Steaua.
0: Ultima perioadă a dus schimbări în echipă, după pauza de iarnă cu venirea noilor jucători. A fost, poate, cea mai surprinzătoare schimbare în linia de fund, absența lui Google dintre titulari. Cum vezi parcursul acesta cu, hai să zicem, noul prim 11? Ești mulțumit? Te te gândești să faci noi modificări?
1: Cu siguranță modificările pot apărea oricând. Iar am mai spus-o și în trecut. Și adevărat că și în momentul în care a plecat... A plecat Dican, au fost multe semne de întrebare, ce s-a întâmplat sau discuții care cred eu că nu prea și aveau rostul. Eu cu Dican am avut o relație extraordinară. Eu pe Dican până la urmă l-am folosit titular în foarte multe meciuri, deși nu mai era jucătorul sub vârstă cum a fost anul anterior, când țineți minte că nici nu prea a jucat foarte mult. Eu cu Dican, până la urmă, am decis că pot să mă basez cu pe el și să-l folosesc și să fie un jucător important pentru o echipă în a, ne-a, în a ne îndeplini primul obiectiv de a intra în play l-am folosit și mijlocaș central, l-am folosit și fundaș central. Dar, vedeți, venind această ofertă din partea celor de la Botoșan, de la Liga 1 și pe o sumă de bani care era importantă, mai ales în această perioadă pentru noi, am hotărât împreună cu toți cei din conducere, mai ales că revin acum. Nimeni nu este titular în echipa mea, toată lumea are șansa lui și în momentul în care e acordă această șansă trebuie să profite la maximum. Am hotărât că e mai bine să îl vindem, să luăm o anumită sumă de bani, pentru că eu nu pot să dau asigurări că nu că va fi titular.
0: Apropo de șansele de a-și câștiga locul de titular în echipă, în perioada asta de pauză pregătiți ceva meciuri amicale să aibă unii jucători aceste șanse să-ți dovedească că merită să fie în primul 11.
1: Da, acum ști foarte bine că în jocurile amicale, eu știu, din punct de vedere al determinării, al motivației, mai ales când poate joci cu echipe de nivel inferior, nu ești la cel mai înalt nivel. E adevărat că nici n-am reușit să găsim un adversar, de aceea vom prefera doar să ne antrenăm, poate să facem un meci școală între noi, toată lumea fiind angrenată în competiție și juniorii clubului, Și atunci încercăm să marșăm pe această soluție, iar să ne pregătim de săptămâna viitoare pentru jocul de la Slobozia.
0: Miciul de la Slobozia va fi practic startul unei perioade de foc. Nouă partide, aproape fără pauză, până la mijlocul lunii mai, când e ultima etapă. Care vezi tu că vor fi momentele cheie? Dacă e să ne uităm la ce spun fanii, ce așteaptă toată lumea, probabil vorbim despre meciul de acasă cu petrolul, care, apropo, e chiar de Paști.
1: Momente cheie, până la urmă sunt nouă momente cheie. <laughs> Pentru că tu, în principiu, trebuie să câștigi cât mai multe jocuri. Iar primul joc pe care trebuie să-l câștigăm e cel de la Slobozia. De aceea nu poți să faci planuri pe termen mediu, lung, important e tot timpul următorul, următorul joc. Dar așa să zicem ca și ca lup, pot spune că e adevărat, avem trei jocuri acum în care din nou vom juca două în deplasare și unul acasă cu, cu Steaua, care, cum spuneam și mai devreme, se desfășoară pe parcursul a 8 zile și din care îmi doresc foarte mult să scoatem cât, cât mai multe puncte, mai ales că după aceea vom juca trei jocuri acasă și îmi doresc foarte mult, eu știu, pe viitor să încercăm și noi, cei din Cluj sau cei care susțin această echipă, să creăm o atmosferă asemănătoare ca și cei de la Ploiești. Sincer, pe mine m-a impresionat. Ok, e și conformația stadionului care este foarte aproape, nu există pistă, dar să strângi 10-12.000 de spectatori la Liga a doua chiar nu este ușor.
0: Cum spuneam, meciul cu petrolul de acasă e în weekend de Paști, lumea probabil... Va fi la Cluj, să sperăm că venea va fi bună. Universitatea cu siguranță va fi în lupta pentru promovare și la acea partidă, așa că nu există niciun motiv să nu fie și la Cluj 10-15 de oameni în tribună.
1: Da, da, să nu uităm că până atunci totuși avem două jocuri acasă, cu Steaua, un și un meci cu Chiajna, cred că într-un weekend. Adică această promovare nu se rezumă doar la jocul cu Petrolul de Paști. Această promovare, până la urmă, se poate clădi meci de meci, să aduni un număr foarte mare de de puncte și, de ce nu, poate chiar înainte de final să să fii într-o situație sau într-o poziție favorabilă.
0: Data de 7 mai. Cred că îți spune și ție multe. Are fost jucător la Steaua, cred că oricui cunoaște fotbalul românesc, spune data de 7 mai 1986, ceva. 7 mai 2022 e o zi bună pentru o sărbătoare în Cluj. E meciul cu Hermastat de acasă, ultimul.
1: Da, cred că va fi un joc Destul de interesant, să zic așa, dar nu pot să mă gândesc așa de departe. De multe ori, știi, ok, lumea te întreabă cum vezi, cum vezi. E greu să vezi, adică până la meciul respectiv mai avem încă șase etape, nu șapte etape, în care se pot întâmpla foarte multe. Dar eu zic că orice antrenor și-ar dori să rezolve această problemă cât mai repede dacă se poate după două, trei etape, nu? De ce să stai până la, până la final? Dar, după cum spuneam, e totuși un play-off în care au intrat în principiu cele mai bune echipe de la Liga 2 și pentru fiecare victorie va trebui să depui multă trudă, să lupți și mai ales, din punctul meu de vedere, să fii foarte puternic uh, mental. Atunci sperăm că
0: Dorința ta de a ne bucura mai devreme de 7 mai se îndeplinește, <laughs> și după 7 mai, de fapt după 14 mai, când se încheie Liga 2, să ne auzim din nou din postura de echipă din Liga 1 și antrenor, care, în sfârșit, după atâtea încercări, reușește și o promovare.
1: Da, pentru mine obiectivul este să promovezi la Liga 1. În rest, când se va întâmpla, chiar nu e chiar așa de, de important. Doar vreau echipa aceasta să ajungă în această vară la Liga 1.
0: Eric, din car să ne bucurăm împreună și să sperăm că toată munca aceasta voastră va fi cu succes și să ne auzim cu bine la o nouă ediție a podcastului nostru din Liga 1.
1: Da, mulțumim! Îmi doresc toată lumea să fie alături de noi, să vină să ne susțină în continuare și să creadă în această echipă că până la urmă a demonstrat în acest an că sunt jucători de valoare și formăm o echipă puternică.
0: Mulțumim frumos că ai fost din nou alături de noi. Ne auzim la o ediție viitoare. Numai bine și haideu! Haideu!